0: Bonsoir, je m'appelle Francis Magnin et je suis réalisateur. Pour m'aider à atteindre mon objectif de passer au long métrage, je rencontre ceux et celles qui sont déjà passés par là, qui ont déjà fait un film et je les interroge sur leur expérience. On discute de leur parcours, des différentes étapes de production et des obstacles qu'ils ont rencontrés sur ce périlleux chemin du long métrage. L'aventure d'un premier film raconté par les réalisateurs, ça s'appelle Premier Clap, et c'est parti En première. Aujourd'hui, je reçois Jimmy Laporal-Trésor, le réalisateur du film Les Rascals. Salut Jimmy, comment ça va
1: Salut Francis, ça va très bien.
0: Bon, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est trop cool. De, très excité de parler avec toi aujourd'hui de, de ton premier film. Euh, avant de rentrer dans le détail du film et de Parcours que tu as eu pour le pour le fabriquer. Mmh. On va parler de toi, mais est-ce que tu peux me dire euh, voilà ton parcours en, en quelques phrases, en quelques mots, euh, sans faire hein, toute ta toute ta biographie, mais juste pour savoir, pour cadrer de les gens qui te connaissent pas et, et, et moi, euh, moi le premier. Euh, d'où tu viens Où c'est que t'as grandi Qu'est-ce qui t'a amené au cinéma Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire Voilà, en quelques, en
1: quelques mots. Quelques lignes bah, wow. C'est dur, hein <rire> je sais pas. Merci de m'avoir invité. Ça fait toujours, ça fait toujours plaisir de, bah, de parler de son parcours, de partager ce genre, ce genre de choses, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tellement d'espace où on peut euh, parler de ça. Alors, d'où je viens Moi, je suis d'origine en Guadeloupéenne. Euh, J'ai grandi... Euh, J'ai été élevé par ma grand-mère. Euh, parce que mes parents m'ont eu un peu jeune et j'ai eu un père un peu trop voyou euh, pour pouvoir s'occuper de moi euh, ma grand-mère elle a fait un travail extraordinaire en fait elle m'a inculqué deux choses euh, bah déjà malgré que la vie soit compliquée pour elle parce que moi j'étais un enfant donc finalement la vie n'était pas très compliquée mm -hmm. hein, j'allais à l'école, je m'amusais avec mes potes euh, et j'avais toujours à manger dans mon assiette euh, donc elle, déjà elle a eu ce truc de me faire croire que la vie était simple même qu'on n'avait pas beaucoup d'argent mm -hmm. euh, déjà ça, pour moi ça m'a appris une chose c'est que l'argent c'est pas si essentiel que ça ouais donc déjà, ça c'est bien, hein, dans la... plus tard, quand t'es adulte, de se dire que pff, si on n'a pas beaucoup de ne c'est pas très grave, du moment qu'on a à manger dans l'assiette. Euh, et puis après, la deuxième chose qu'elle m'a appris, c'est en fait, tout est possible à partir du moment où tu donnes les moyens de le faire. Et ça, c'est un truc qui me suit jusqu'à maintenant. Quoi. Ma grand-mère, elle est partie aux Antilles, j'avais 17 ans, donc à... arrivé à 18 ans, ben, je me suis pris en main tout seul. Il a fallu trouver un taf, donc j'ai arrêté, euh, donc euh, c'est pour ça que j'ai arrêté aussi les études, hein, c'est pour ça que j'ai taffé, parce qu'il fallait que je me paye un loyer. Euh. Et donc euh, j'ai arrêté pendant un an, j'ai taffé, j'ai fait de la sérigraphie. j'étais pas j'étais plutôt, euh, comment on appelle, manutentionnaire dans une société de sérigraphie. Et là je me suis dit, euh, pff, franchement Jim, t'es pas con, <rire> t'as pas fini ta vie en triant des silos quand même. <rire> et, euh, et donc du coup je me suis inscrit à la fac, j'ai fait un truc qui s'appelait Infocom à l'époque. Parce que, par pur pragmatisme, en vrai... Et puis surtout, à la fac, j'ai rencontré un collectif de mecs qui étaient en cinéma, qui s'appelait Renouache, et eux, ils faisaient des films. Et euh, ça m'intéressait vachement. D'accord. Je suis rentré avec eux dans le truc, j'ai fait, comme a dit, un mal de petits rôles aussi dedans. Et d'ailleurs, euh, le premier film que j'ai coécrit qui s'appelle La Cité Rose, c'est avec un des anciens membres de -Wash, que que je l'ai fait. Donc, euh, on va dire que... Le cinéma a commencé euh, avec Renoir.
0: Un collectif, c'est ça en enfin, une... ouais,
1: fait, c'était la mode. À, à, à l'époque, c'était en début des années 2000. Il y avait un gros collectif qui faisait beaucoup parler d'eux. C'était euh, les Cours mais En rajmées, fait, ouais. c'était un truc générationnel. Tu avais tous ouais. les mecs de tous les quartiers dîle de france Ils disaient « Ouais, nous aussi, on va faire les Cours <rire> Et là, euh, tu avais, bah, avais Virac avec qui j'ai coécrit euh, Les Rascals, et Soldats Noirs, qui, euh, bah, qui c'était son collectif, et Renoir, parce qu'en en fait, c'était composé essentiellement d'Asiatiques et de Renois. Donc euh, Renoir. Et euh, le but, c'était de, de faire de la série B euh, plutôt urbaine. Euh, donc du polar, un peu de trucs d'horreur aussi, mais toujours euh, très métissé, quoi.
0: Est-ce que tu dirais que cette rencontre a révélé euh, ta, enfin c'est là que la vocation est née, comme tu dis, ou tu penses que t'avais quand même ça un petit peu en toi, t'aimais bien les films et tout, et ça a mis le doigt là-dessus?
1: Moi je pense que ça m'a donné euh, l'envie en tout cas de passer euh, dans les coulisses pour faire
0: mmh, D'accord.
1: Parce que l'amour de, de la narration c'est un truc qui est arrivé très tôt dans ma vie Moi comme je t'ai j'étais bon élève donc je me faisais chier en fait Je me faisais vraiment chier en classe donc je, je dessinais, je faisais des petites BD à la con okay, okay. Et, et après il y a un truc qui est arrivé dans ma vie vers l'âge de 11 ans Qui a vraiment bouleversé mon imaginaire, c'est les jeux de rôle Ça a rythmé ma vie pendant 20 ans Jusqu'à ouais. l'âge de 30 ans, j'en ai fait euh, régulièrement. Mais quand je dis régulièrement, j'en faisais plusieurs fois par semaine, hein, des fois. D'accord. Et euh, j'étais euh, joueur, mais aussi MJ. Euh, et donc, quand j'étais maître de donc jeu. Maître je faisais... de jeu, ouais. Ouais, Quand j'étais maître de jeu, je faisais beaucoup de recherches pour pouvoir écrire mes scénarios. Et euh, moi, le jeu de rôle, c'est un truc qui m'a vachement ouvert d'un point de vue culture générale. Parce que quand je faisais un jeu de rôle, je ne sais pas, sur. Euh de Polar par exemple je sais pas sur un tueur en série je faisais plein de recherches sur ce qu'était un tueur en série euh, un profiler et tout ça donc ça m'a appris plein de trucs quand je faisais un, un, une partie dans un truc je sais pas de mythologie bah, j'apprenais toute la mythologie de, de qui m'intéressait pour faire le truc donc du coup ouais. je me suis vachement euh, cultivé grâce à ça ouais. Et ça m'a appris surtout une méthode de travail pour écrire. En fait, je fais beaucoup de recherches et mmh. je me nourris en fait d'une source documentaire pour la fictionnaliser après. Le fait de se dire que bah, je pourrais euh, faire autre chose que juste raconter des histoires autour d'une table avec des mecs euh, qui lancent des oui. dés. Ça arrivait <rire> quand <ronde> lâche <la>
0: <rire> Nous sommes aujourd'hui, comme d'habitude, chez mes amis de Tout le monde aime les pingouins gentillesse de, de nous accueillir. Et à l'entrée de la prod, il y a ce fameux mur avec plein d'images de cinéma, des acteurs, des actrices, des, des scènes de films, des... ouais, beaucoup de choses cultes. Hein. C'est très difficile de faire un choix. Mais euh, je dois le dire, tu, je t'ai demandé de choisir une image et tu as choisi assez vite. Ouais. Quelle image a retenu ton attention
1: bah, c'est une image avec Coluche, avec, euh, avec une petite moustache, un bleu de travail ouais. et une petite une gauloise euh, maïs. <rire> non, gita de maïs, pardon. Ouais. Euh, bah, Ciao au pantin.
0: Ciao pantin, ouais. Pourquoi t'as choisi ça tout de suite Pourquoi ce film
1: bah, C'est un film qui m'a accompagné dans, quand j'étais en réflexion, quand je préparais euh, Les rascales ouais. euh, En fait, Ciao pantin, je l'avais vu quand j'étais plus jeune et c'est un film qui m'avait vachement marqué et... Euh, et en, en discutant avec mon chef-op, Romain Carcanade, euh, il me disait Ouais, il n'y a pas longtemps, euh, j'ai revu un film, Ciao Pantin et tout. Euh, C'était vachement bien. Je fais ah ouais, c'est vrai qu'il y a une façon de filmer les années 80 qui était ouf. On les reconnaît, les films des années 80. En général, c'est très. Euh, très ça, <rire> ça, 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 ça perce la rétine un petit peu. C'est ouais. euh, très, très glitter, en fait. Très, euh, très tape à l'œil. Et Ciao Pantin, en fait, c'est carrément l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une, une direction artistique qui est très tranchée en, 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 recherche, en termes de lumière. Il travaille sur les lumières rouges et les lumières vertes, sur, sur des ambiances, en fait. Euh, et puis, à côté de ça, il y a une façon de tourner Paris qui est un Paris dégueulasse, coupe-gorge, très sombre, mmh,
0: ouais.
1: qui se rapproche plus euh, de la mémoire de Paris que j'avais à l'époque et aussi de la mémoire de mon chef de coréateur, parce qu'en discutant avec lui, Samuel tesser il a fait « Mais ouais, mais Paris, c'était ça, quoi. C'était « Ciao, Pantin ouais. ». C'était pas, euh, le, je, je sais pas, le guignolo ou autre chose, quoi. C'était mmh. vraiment ça, quoi. Et donc, du coup... On s'est dit, bah, on va partir sur cette direction enfin, cette base de travail, de réfléchir euh, Paris de cette manière-là et pas de manière, euh, on va dire euh, fantasmée.
0: Les Rascales, donc est sorti en début d'année, hein, 2023, si ouais, le janvier. Donc c'est avec euh, Jonathan Feltre, Angelina Warrette, Missoum Slimani, Victor Moutlet, Marvin Dubar, Jonathan Ehap. Ouais. Alors avant de parler du détail du film du casting. Est-ce que euh, tu peux nous dire, pour les gens qui n'ont pas vu le film, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que racontent euh, les Rascals, en quelques, en quelques mots
1: bah, Les Rascals, ça raconte la fin d'une époque, la fin d'une amitié aussi, mm -hmm. euh, la fin de l'insouciance, ouais. la fin de la jeunesse, c'est le passage à l'âge adulte, mm -hmm. qui se fait un peu forceps, en tout cas pour les jeunes des Rascals. Et les Rascals, c'est une bande de loulous, euh, ce qu'à l'époque, on, on appelait un peu des petits voyous, des blousons noirs, Maintenant, on utiliserait un autre terme aujourd'hui. <rire> Donc, euh, qui font, qui multiplient les conneries hein, pour dire les choses telles telle ouais. qu'elles sont. Euh, mais c'est dans une ambiance, on va dire, bon enfant. C'est des mecs qui aiment se bagarrer, qui aiment draguer les meufs, parfois, de manière très lourde. Mm -hmm. euh, mais c'est jamais très méchant. Et leur route va... Alors, leur route va croiser euh, une bande de, de skinheads euh, euh, néo-nazis, des bonnets. Euh, qui, eux, en fait, euh, ont une autre, un autre rapport à la violence, qui est beaucoup plus radical, euh, beaucoup plus... Euh, avec une, une idéologie derrière vraiment prononcée. Et cette rencontre, elle n'est pas fortuite. Cette rencontre, elle est due à, à une envie de vengeance. Ouais. Rico écho, euh, un des membres des Rascal, lorsqu'il était jeune, s'est fait tabasser par un skinhead, mais d'une autre génération, qui n'était mmh. pas des skinheads racistes, une autre génération de skinheads. Il le retrouve euh, quelques années plus tard, maintenant qu'il est adulte, et il lui rend la monnaie de sa pièce. Et là... Euh, on et découle euh, une mécanique implacable, la mécanique de la vengeance. Hein. Ouais. Euh, les, comme les Chinois disent, euh, qu quand quelqu'un veut se venger, il faut se préparer à creuser deux tombes. Et euh, en fait, c'est la métaphore visuelle de, ouais. de cette métaphore. de, 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 proverbe, de ce proverbe ouais. chinois.
0: Est-ce que tu te rappelles euh, l'origine euh, du film, fin, de l'idée, la première fois que tu as pensé à cette idée, à cette histoire, euh, où tu étais, à quel moment tu l'as eu, qu'est-ce qui t'a attiré en premier Est-ce que c'est faire. Euh, des années 80, ou un film de bande, ou, ou filmer un peu cette escalade de la violence.
1: Qu'est-ce qui a été la, la, la première idée du film La première idée du film, c'est venu en, en tombant sur un bouquin qui s'appelle Viking avec Panther. C'est un bouquin de photographie. Euh, c'est un photographe qui s'appelle Gilly Lee Cohen, qui a, on, on, qui a photographié pendant un an, 82-83, bande de, deux bandes, Rockabilly, euh, les Black Panthers euh, les, oui, les Panther et les Del Viking qui étaient euh, deux bandes réputées de la capitale, qui étaient très tournées euh, vers la musique euh, 50s et l'Amérique des 50s. Mmh. Et quand je suis tombé, en fait, sur ces images-là, ça m'a rappelé euh, toute une mémoire qui était enfouie, que j'avais complètement oubliée, euh, qui était liée à mon enfance. C'est vrai que bah, je viens d'un quartier bah, du Cliché-la-Garenne, proche de Paris, en banlieue. Et... et nous, en fait, les histoires qu'on se racontait en récréation, ben, c'est l'histoire des grands, quoi. les mecs qui se battaient ouais. le soir avec les skins et compagnie. Et moi, j'avais un oncle, je te disais tout à l'heure, avec lequel je dessinais, Lui, il avait 10 ans de plus que moi, donc il avait totalement l'âge de ces mecs-là, il avait 18 ans à l'époque. Et lui, il était habillé plutôt recable, il avait un teddy et tout, il allait dans ses trucs, des balles rockabilly machin. Et quand j'ai vu ce bouquin, ça m'a rappelé tout ça, ça me ravivait toute cette mémoire. Je me suis dit, mais... Ce serait trop top de faire un film de bande qui raconte cette époque. Quoi. Déjà, juste de base, c'était ça, raconter un ouais, film de bande cette qui époque, raconte cette euh... époque. Ce moment charnière en 84 où tu avais encore l'ancien monde et le nouveau monde qui, qui, qui se croisaient et, et ces histoires sulfureuses de bagarres la nuit. Quoi. Mmh. Et en fait, on a fait nos devoirs, on s'est on on vachement documenté, on s'est dit, mais en fait, le problème qu'on ne peut pas faire un film de bande à l'américaine donc c'est avec la spécificité française, c'est que les bandes, dans les années 80, se sont politisées. Et euh, en tout cas, à l'époque, nous, on voulait traiter. Mmh. Ça s'est politisé, donc on peut pas parler, euh, on ne peut pas faire un film de bande sans mettre de politique dedans. Ouais. Donc c'est devenu un film, quelque part, un peu hybride, politique et un film de bande en même temps. Donc voilà, c'est le processus de, de création qui a fait que le film, de l'envie première juste de faire un film de bande, balasse, de se retrouver à faire un film qui a un propos aussi sur la société.
0: Et donc tu parlais des, de tes deux compères, tes ouais. deux collègues scénaristes avec qui tu as écrit le, le film. Comment ça s'est passé Donc tu disais tu les as appelés, euh, tu leur as parlé de l'idée, ça les a chauffés. Euh, donc tu parlais aussi de ton passé, de ton, ton, passé, ton expérience de scénariste euh, tout à l'heure. Euh, comment ça se passe pour toi et l'écriture et du coup la coécriture Comment euh, Est-ce que tu démarres Tu arrives déjà avec des idées ou vous, vous créez tout à trois Est-ce que techniquement ça se passe comment pour, pour toi
1: Alors moi j'ai une approche de l'écriture assez naturelle en tout cas de la, la, la multiécriture, on va dire, ouais. parce que dès mon premier projet, la Cité Rose, euh, sur lequel j'étais co-scénariste, et après derrière mon frère, mmh. euh, on était déjà à trois, on écrivait à, à trois paires de mains, quoi. D'accord. Et donc euh, on écrit tout ensemble mmh. c'est à dire qu'on passe beaucoup de temps à brainstormer ensemble à discuter les idées à, à se dire ok on aimerait bien faire ça on aimerait bien raconter, on aimerait bien raconter ceci ce, cela ça, ça c'est un, un passage qui nous intéresse pas donc on passe beaucoup de temps à trouver le film qu'on veut faire en commun ouais. une fois qu'on a trouvé ça et ben, euh, on construit en fait étape par étape d'abord on va commencer à écrire un, un espèce de conducteur de, de savoir ok nos personnages vont arriver vont ça ça, ouais. ça 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 en fait il y a un conducteur chez chaque ligne représente une action forte du film. D'accord. Et euh, c'est un truc euh, qui, est hyper, euh, qui est hyper intéressant comme outil qu'on travaille à plusieurs parce que du coup, ça te permet d'avoir sur deux pages.
0: Tout le, film, Tout le euh, film, sous les yeux, ouais. euh,
1: qu'avec des actions. Mmh. Et du coup, si après tu veux faire des changements de chronologie, c'est simple parce que c'est juste une ligne à déplacer.
0: Ouais.
1: Et même pour discuter, hein, c'est-à-dire quoi, ouais, euh, entre nous, discuter des idées, c'est plus simple de discuter sur euh, deux pages que d'avoir euh, 90 pages écrites, dialoguées, euh, okay. hyper relou à déplacer. Donc on bosse beaucoup, on passe beaucoup de temps à travailler sur des documents intermédiaires comme ça qui sont très synthétiques. Et une fois que qu'on a trouvé un séquençage, en tout cas, dans, dans mmh. ce conducteur qui nous satisfait. Là, on passe à l'étape d'après, on, on écrit vraiment un traitement. Et ce traitement-là, on en discute d'abord de manière verbale entre nous pendant un petit moment euh, pour justement développer chaque action, qu'on ne parte, ouais. qu parte pas un petit peu euh, chacun de notre côté, qu'on sache exactement ce qu'on raconte et pourquoi. Et, euh, et ensuite, euh, bah, on se partage le taf de manière très... Euh, Très mécanique. Ouais. Tu prends le premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers. Très scolaire, quoi. Ouais, très oh, scolaire. Oh, Chacun fait ses doigts et, euh, et après, moi derrière, je, je lisse le tout. Mmh. Je lisse le tout. Euh, et du coup, ça va me donne un document qu'on relit tous ensemble, qu'on rediscute encore pour ouais. savoir ok, est-ce qu'on est toujours d'accord avec ça, 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 est -ce que ça. Est-ce qu'on bah, est, qu est d'accord avec le lissage final en fait mmh. Et une fois que c'est bon, après on part et puis après, on continue les étapes comme ça. Quoi.
0: J'aimerais parler à présent de l'aspect production. Donc, ouais. tu disais que tu étais scénariste d'abord et ça t'a permis de faire des rencontres et de ne pas avoir <rire> faire cette recherche, ce pèlerinage vers <rire> les prods et que tu as eu une opportunité. Tu peux nous raconter comment ça s'est fait avec ce producteur, du coup
1: Manuel Schich, il a fondé une société qui s'appelle Jokers Film. Mm -hmm. Et à la base, il avait fait avec un. Euh, quand on a monté cette boîte, dans la, dans la première équipe, il y avait un, un garçon qui s'appelait Thomas Creury, qui s'était occupé de la um, distribution, du coup, de, en tout cas, de, du marketing numérique euh, de la Cité Rose. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, euh, qu'on s'est engueulé d'ailleurs, et qu'on est devenus potes. Okay. Et ensuite, euh, quand on a écrit le deuxième film avec euh, Julien Abraham, mon frère, euh, as, Thomas qui a dit « Mais ce serait bien, venez nous voir à Jokers et tout euh, » avec le film, euh, donc on a proposé mon frère à, à Manuel, il aimait bien le film, après il nous avait fait des, des retours pour qu'on réécrive, en fait, il... pendant longtemps j'ai cru qu'en fait, il n'en voulait pas, mais après on en discutait avec lui, m'a dit non, moi en fait, j'étais prêt à le faire, c'est vous qui n'êtes pas, pas revenu me voir en fait, <rire> ah, merde. suite à ça, même si on n'avait pas fait le film avec eux, Thomas me disait de pas de me dire, écoute, c'est euh, Manu, euh, humainement, il t'a senti, il t'aime bien et tout, ouais. ça serait bien... Euh sur un autre projet euh, que tu proposes et tout, euh, je pense que ça peut le faire et tout. Et je passe le voir à la rentrée. Oui. Et en fait, c'était au moment où Jocker's Film, c'est bon, à la base, c'est un distributeur. Il voulait commencer à développer des films français. Et il me demande, en gros, bah, il me parle de son projet, euh, renouveler les auteurs français, trouver des nouveaux auteurs, des nouvelles dynamiques d'histoire... Qu'on arrête de tourner toujours autour du sempiternel euh, Paris-Rive-Gauche, euh, qui ouais. raconte des, des problématiques euh, euh, de Paris-Rive-Gauche. Ouais. Et qu'on raconte autre chose. Et euh, pas forcément que du drame, qu'on aille aussi dans, dans le genre, euh, des choses comme ça. Proposer autre chose avec des ouais. nouvelles gueules, en fait. C'était ça, ouais. son envie. Et des nouveaux talents. Et il, dit surtout des je... enfin, il me disait des nouveaux talents, des jeunes talents. Talent, C'est comme ouais. ça qu'il disait ça, jeunes talents. Et moi, en fait, quand je le crois, j'ai... Euh, quasiment 40 ans. Tu <rire> parles pas de moi là. Ouais voilà, je me sens pas concerné par ce qu'il dit quoi. Je me dis je suis OK, moi c'est super son projet mais je me sens pas concerné. Donc au bout d'un moment, je lui dis bah écoute, c'est bien, c'est cool et tout, je vais y aller, il me fait mais euh, je, je te raconte tout ça, euh, ce serait que ce serait bien si tu avais un projet à me proposer, ce euh, serait cool quoi. Et là, je regarde comme ça, je fais ah, c'est là à ce moment-là que je percute. Je fais, ah, okay, oui, bah écoute, ouais, je vais réfléchir mais moi dans ma tête, je voyais pas ce que je pouvais lui proposer parce que pour moi, Joker, c'était par chung Wook, c'était oui, c'est un peu loin je de nous pas, aussi, pas. Euh, comment je pouvais m'insérer là-dedans quoi. et euh, j'en parle avec mes potes ils me disent mais t'es vraiment trop con mec <rire> je fais quoi comment ça je suis trop con ah ouais <rire> et je t'ai de ma classe au lycée <rire> et euh, il me faut mais non mais propose le projet qu'on est en train de faire là sur les bandes et ah tout ouais. machin nan, nan, nan. et je fais ah ouais moi euh, j'y avais pas pensé ouais, et donc du con. coup euh, je lui envoie et euh, euh, je me rappelle toujours parce qu'en fait j'étais en train de me promener avec ma femme et mon Bébé, il était tout petit et euh, je reçois un message de, de Manu. Il fait Écoute, j'ai pas encore lu le projet, mais j'ai vu la couve. En fait, la couve, c'était une photo euh, du bouquin euh, Viking et Panthère. Okay. La couve, il m'a dit Ça va, mis les poils. C'est un projet que je veux faire depuis longtemps.
0: Putain, sur la tauve quoi. Ouais. Juste sur la couve. Putain, et
1: donc, du coup, il a lu le truc. Dans la semaine, il m'a dit Il faut qu'on se voit et qu'on en parle parce que euh, j'ai envie de faire. J'ai envie de le faire. Bien et donc du coup, c'est parti comme ça, sauf que au départ, il me dit, on va le faire, mais le film euh, que vous avez développé là tous les trois, un, pour un premier film, c'est chaud. C'est un film d'époque, euh, il va y avoir de la baston, de la casquette. La... Il va être des trop cher. Quoi. Il va être trop cher. Et en plus, il m'a il dit, le prend pas mal, mais t'es personne. Oui. Donc pour les, financiers, <rire> pour les financiers, ça va être compliqué. Et un film comme ça, moi sur papier, je vois, il faut 6 millions euh, pour le faire, 6-7 millions. Un premier film, j'aurais jamais ça, en tout cas sur ton nom, j'aurais jamais ça. Et je vois aussi par rapport au casting, on n'aura pas de casting, donc j'aurais jamais ça. Donc euh, tu vas l'écrire, je le proposerai à un réalisateur dans mon écurie. C'était ça le deal de départ. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Et euh, moi je fais ok, pas de problème, parce que dans ma tête, je me dis au oh, pire, ok, c'est RFN qui le fait. <rire> oui, c'est ça. Ou bon, quelqu'un d'autre, ou ça peut être même euh, Ryan Gosling, parce qu'il venait, venait juste de faire. Euh, euh, Lost River, je dit, oh, franchement ça le fait. Hein. <rire> en soirée, ouais, j'ai écrit le film de Ryan <rire> Franchement, le premier film français de Gosling, c'est moi qui l'ai écrit. Enfin, je me dis ça, ça, ça le faisait en société. Donc je, je le prenais pas mal. Ouais. Sauf quand même avec mes potes, on se dit, vas-y, c'est vas abusé. abusé. Ça fait des années qu'on travaille dans l'ombre, t'as envie d'être réal et tout, vas-y. Ouais. Nous, à chaque euh, version, on va mettre c'est toi qui réalise, C'est ce qu'on a fait. Et arrivé à une version euh, très aboutie, la, la V4, la V5, on était vraiment quasiment sûr que, que ça allait être le mm -hmm. film, il m'a convoqué, il m'a fait, fait une intervention à la How You Met Your on allait dans un restaurant, et il m'a dit écoute, j'ai compris votre message, c'est toi qui vas réaliser le film. Ah, J'étais dans ma tête, genre. Ah, génial. Mais en même temps, je faisais, je faisais Poker Face. Ouais. dans ma tête, c'était plus <rire> d'artifice. Ah je dansais autour de la piscine. Je fais, ah, je fais ah, cool. Comme ça. <rire> Normal. L'air de rien. Et euh, il me fait Ok, tu as réalisé le film, mais euh, tu es conscient que tu t'auras pas 6 millions pour le faire. Ouais. Pareil, Poker Face. Je fais, ouais, 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 Bah oui. Enfin, c'était débrouillé. Ouais, il me dit Franchement, si t'as la moitié pour le faire, c'est déjà beau, il me sort. Et là il me fait tu veux toujours le faire Moi je suis bah ouais je suis chaud. Ah, bien sûr. <rire> donc fait ok d'accord ben bah, va faire que tu me refasses un court métrage. J'avais déjà fait un cours qui s'appelait le baiser qui était un plan séquence mais il m'a dit il faut que tu me fasses un court métrage qui se passe dans les années 80 pour que, pour que je puisse te vendre en fait. D'accord c'était l'objet donc c'est soldanois. Ouais, et euh, et en fait comme il m'a dit ça en fait j'ai fait ah trop chant mais vas-y on y va tout de suite. Ouais, go. Et il m'a regardé comme ça il fait ah ouais euh, Ça te dérange pas de refaire un cours Je fais Bah non, tu, je veux réaliser, tu me proposes de faire un film, bien, bien sûr. Je ne vais pas te dire non. Et euh, Soldat Noir est parti comme ça. Et, et la suite, on la connaît. Hein. Bien sûr. <rire> la suite, Soldat Noir. Hein, ça a été euh, Semaine de la critique, ça a été Nomination au César. Absolument. Et, euh, et après, Rascal. quoi.
0: Juste pour revenir sur le, la, le, 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 la production, euh, donc là, as, tu nous racontais comment tu as signé avec euh, ce producteur. Est-ce ouais. que. Euh, même si ça s'est fait assez naturellement comme tu le décris, est-ce que tu peux me dire quand même quelles sont les qualités
1: que tu, que tu estimes chez un producteur et chez celui-ci en, en l'occurrence Déjà, il faut être sûr de vouloir faire le même film. Ouais. C'est con de dire ça comme ça, mais des fois, en fait, tu peux avoir une prod qui te fait vraiment envie, euh, bander pour dire les mmh. choses un peu plus crûment. Mais euh, ça se trouve, ce n'est pas la bonne prod pour ton projet Ouais. Et, et, et je pense que si c'est pas la bonne prod pour ton projet ça se, le développement sera chaotique ça sera pas un bon développement t'auras l'impression d'être dans la bonne écurie mais il n'y a pas le bon palefrenier pour ton mmh. cheval donc euh, ça doit pas <rire> le faire et donc je, 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 je pense à mon humble avis qu'il vaut mieux des fois viser une, une écurie plus modeste ouais. mais qui soit à fond mais quand je dis « à fond », c'est pas juste « à fond, derrière le projet hein, », mais qu'il y ait une vision qui soit proche de la tienne sur le projet. Ouais. C'est surtout ça qui est important. Parce qu'à un moment donné, euh, bah, ce, qui, ce qui va se passer... En fait, la, la vie d'un projet, ça joue euh, en commission, dans des rendez-vous de, chez les financiers. Et si tu n'as pas un producteur qui est convaincu qu'il veut faire ce film, mmh. parce que ce film-là, en fait, c'est son film aussi, il y croit comme toi tu y crois, eh bien, ça sera compliqué. Si, en tout cas, la personne qui est en face de toi n'est pas au diapason avec toi sur le projet de film... Pour moi, c'est une erreur de bosser avec. On parlait
0: un peu du, du financement, euh, de ce budget euh, <rire> revu à la baisse. Est-ce que ça a été difficile à financer Première question. Et, et deuxième question, qu'est-ce qui fait que ça a été
1: difficile à, à financer Alors, on n'avait pas soldat noir pour aider Bonjour. au financement, comme c'était le voulu au départ. Parce qu'on a fait le film trop tard à cause de Covid, compagnie. Donc, on a dû ouais. retarder, retarder le, le, le financement. Et donc, du coup, quand j'ai fait « surtout, on avait déjà fini les financements. Donc, ça a été, le « Soldadoire » a été conçu plus comme une répétition générale de comment ouais. on filme les années 80 avec les équipes. Parce que j'ai repris la même équipe de, de court-métrage pour faire le long, avec quelques exceptions près. Maintenant, sur les financements, alors, alors à canal, il y a une espèce de commission qui se fait. Mm -hmm. euh, D'abord, il y a un mec qui, comme pour les chaînes, il y a un mec qui, qui sélectionne les, les films qu'il a présenter en commission. D'accord. Donc lui était conquis euh, par, par le projet, il trouvait que c'était innovateur, audacieux, radical et tout, mais que, donc il va proposer le film. En commission, euh, ce qui s'est passé, c'est que la commission a rejeté le film, quasiment à l'unanimité. Ah ouais. avec, <rire> avec le mot d'ordre de se dire, mais pourquoi faire euh, ce film-là aujourd'hui Enfin avec des fachos là
0: il n'y a pas de problème il n'y a, de... De bah, a aucune raison pas. de faire ce type de
1: film en plus c'est violent machin non non non, 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 non on ne veut pas de ce film donc en fait le film était elle est passée à la trappe et c'était la dernière commission de Dominique Farouja d'ailleurs Dominique Farouja je vous remercie et euh, il a tapé du poing sur la table en disant mais attendez euh, moi un de mes films de chevet c'est euh, The Wanderers euh, et euh, ce film là euh, bah, c'est euh, 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 l'héritier de ce film il ouais. y a du cinéma il y a une proposition de cinéma et Canal+, Plus, il me semblait était notre mission c'était de promou sûr, pro promou promouvoir euh, le cinéma innovant. On est devant un film innovant. Donc je vois pas pourquoi on l'aiderait pas. Et comme c'est Dominique Farouja et que sa voix porte, du coup, bah, le film est passé. Ah, génial. Premier miracle. Waouh. <rire> premier miracle. Après, on est passé à France Télévisions. Donc France Télévisions, euh, c'est Valérie Boyer qui sélectionne les films pour, mmh. euh, pour la commission. Elle a la réputation d'être très très dure. Ouais. Euh, et donc, du coup, c'était d'abord un entretien avec elle. Faut la convaincre, quoi. On, ouais. euh, si jamais elle est pas convaincue, et par le projet, et par la personne, tu te passes à la poubelle, elle a pas aucun état d'âme là-dessus. Alors, moi, je sais que tout le monde a peur d'elle, mais j'ai adoré la conversation avec elle. D'accord, ok. Parce qu'en fait, directement, j'ai perçu que c'était quelqu'un qui était front du collier. Elle a même pas envie qu'on la bullshit, ou qu'on lui mette feu d'herge, tu vois. une franchise, et euh, tu gagnes du temps, ouais, quoi. tu gagnes du temps. Et moi, en fait, dans mes rapports avec les gens, je suis très simple. Il mm. n'y a pas de. Et, et donc, du coup, bah, je me suis senti libre de parler euh, ouais. très simplement de mon film. Elle m'a dit directement, ton film va être violent. Oui. Et je euh, bah, <rire> lui ai dit, <fait>, bah oui. <rire> oui, il va être violent. Et elle m'a fait, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu vas traiter cette violence. Et donc, je lui ai expliqué, en fait, mmh. euh, ce qui m'intéressait dans, 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 dans la thématique de la violence. Ce n'était pas tant de montrer de la violence euh, euh, à, à l'image, mais c'était plutôt de voir, en fait, la répercussion de cette violence sur les gens qui sont témoins de cette violence ou ceux qui sont victimes de cette mmh. violence. Comment ça les change Et ça, en fait, dans sa tête, ça fait que... Et, euh, et de voir, en fait, que j'essayais pas de lui faire à l'envers. C'est-à-dire que, voilà, moi, mon film, je vais le faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oui, ça va être violent. Oui, ça va être anxiogène. Mais on est sur une époque où bah, qui est anxiogène. Quoi. Les, les mecs, qui sortaient la rue, dans la rue la nuit pour se battre. C'était pas, euh, pas pour se faire des bisous, quoi. Ouais. Et donc, du coup, elle m'a dit, éc écoute, euh, je suis convaincu. Elle a envoyé le film en commission et c'est passé.
0: Yalla. Deuxième miracle. Deuxième miracle.
1: <rire> et là, ça a été la demande. <rire> ah. Après, la... j'ai pas eu de réunion. Et franchement... En fait, je me rends compte, je me rends compte d'un truc, à chaque fois que j'ai cru qu'on allait avoir un truc pour ce film, mais genre, c'est bon, on a ouais. passé les premières étapes, où, normalement, là, le reste, c'est juste une, mais euh, une, une simple formalité. c'est formalité. Ouais. Une formalité, on l'a jamais eu. Et donc, on a fait la région d'Ile-de-France, euh, ils nous ont dit non. Non, c'est trop violent. Pourquoi parler de ça aujourd'hui? Ben, Et pourquoi c'est les skins les méchants? <rire> bon, Alors, ah, enfin. je te jure, ça, je l'ai eu plein de fois. Euh, pourquoi c'est les skins les méchants? Incroyable. Et pourquoi votre personnage féminin. Il n'y a pas de personnage féminin Je fais Bah si. Euh, le, premier, oui, euh, le second rôle du film, oui, c'est Frédéric. C'est un face-à-face, -face, le Ying et le Yang. Je veux dire, tant les Frédéric, il n'y a plus de film, quoi. Ouais, bien sûr. Elle me fait Oui, mais elle n'a même pas un prénom euh, féminin. En fait, Frédéric, c'est mixte. Oui, c'est oui. <rire> Non, 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 c'est pas féminin. Ok. Et, et donc, euh, pourquoi faire un film comme ça C'est ultra violent. Et je me dis quand même. Pour l'île de France, je me dis, mais je raconte l'histoire à l'île de France. Mais ben oui, ce que j'allais dire, pour moi, ta île de France, euh, je raconte automatique pour moi. L'île de France, c'est notre patrimoine historique, en fait. C'est notre, notre passé. Ben oui. Après, on peut ne pas en être fier, c'est une chose, mais c'est notre passé, en fait. Ben bien sûr. Donc, euh, ça raconte le pari de cette époque. Alors bien sûr, ça a des résonances avec aujourd'hui, mais en tout cas, je raconte le Paris de cette époque et je trouve ça un peu étrange. Donc non. Après, la ville de Paris, pareil, ils ne nous ont pas aidés parce que trop violent, les bastons, tout ça, c'est compliqué. Ouais, ça, Alors incroyable. quand c'est euh, les films américains John Wick, tu peux faire tous les bastons que tu veux, où tu veux. Mm. Quand c'est un film français, premier film, euh, non. Est-ce
0: que tu as croisé euh, Dominique Farugia depuis cette histoire
1: Jamais ou pas Jamais
0: incroyable que tu le vois pour le remercier David. Bah ouais. oui, carrément. Dominique, tu nous écoutes, on t'embrasse. Quand le projet euh, est financé et part en production, euh, on sent que toi, tu, tu l'as dit un peu là sur la préparation euh, du, du, du tournage, des plans, du storyboard. En tout cas, on sent qu'il y a beaucoup de préparation. C'est assez minutieux. En tout cas, je le ressens moi quand je vois le film. C'est important pour toi, cette étape de la prépa Qu'est-ce qui se passe euh, à ce moment-là pour, pour toi et, et ton équipe Qu'est-ce que tu fais
1: bah, La prépa, je trouve c'est un moment magique, dans le sens où c'est le moment où encore tout est possible. Ouais. Et en <rire> même temps, c'est quand tout, tout, tout le possible qui est dans ta tête rejoint la ah. réalité. Et, et ce que je me dis, plus tu es préparé en amont, plus si jamais il y a une espèce de, 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 de je sais pas, une couille au dernier moment. Ben en fait, si pour toutes tes scènes, tu as réfléchi tes scènes, tu les as découpées et que ça a été découpé de manière où à chaque scène, il y a un principe de mise en scène. Ben même si, en fait, tu te retrouves à un moment donné, il y a un truc qui te permet pas de faire ce que tu voulais, tu peux quand même te projeter dans un, dans, dans un nouveau décor parce que tu dis « Ok, mais moi, dans ma scène, je voulais raconter ça, en fait. Je sais pas, euh, il y a un principe de mouvement, ou une <rire> émotion particulière. » et ben Du coup, tu dis dis bah, « Je peux m'adapter à ça. » Mais c'est parce que tu étais prêt avant. Ouais. Si tu savais pas ce que tu voulais faire ou ce que tu voulais raconter dans ta scène, tu arrives devant le décor, tu vas juste dire « c'est joli ou pas joli <rire> Eh ben, fais de la photo, si c'est juste ça. <rire> Parce que, moi, je pars du principe que chaque image doit... Avoir, en fait, un film, si tu peux le regarder en mieux et comprendre encore ce qui se passe, c'est que le film est réussi. Chaque image doit raconter quelque chose, déjà de manière graphique. Ouais. Euh, c'est pas que du dialogue. Le dialogue, c'est bien pour incarner des choses, mais si tu regardes, par exemple, Les Rascals, c'est un film qui est pas si bavard que ça en vrai. Il mmh. y a des grandes scènes où ça blablate parce que c'est les jeunes ils chatchent, mais c'est pas les scènes les plus intéressantes en vrai. Les scènes les plus intéressantes c'est toutes les scènes qui sont un peu silencieuses où il y a deux trois mots. Mmh. C'est très, on est très euh, très radin en fait, enfin ah ouais. très économe sur euh, sur la distribution des mots. Et par contre tout ce qui se passe c'est à l'image sur euh, sur un temps ou un plan, comment, combien de temps il va durer, les regards, les, juste un, un petit un petit euh, frémissement de lèvres. Et c'est ça en fait qui va te faire comprendre que ah ouais là il se passe un truc de ouf.
0: Et tu peux me raconter comment tu as fait travailler euh, en termes de DA ouais. tous les secteurs, tous les départements ensemble pour que personne travaille dans son coin et que tout que ce soit euh, euh, faire une espèce de synergie comme ouais. ça. C'est quoi ta méthode Raconte-moi. Bah,
1: déjà, euh, comme je disais, il fallait déjà que moi j'ai un, une idée de film dans ma tête très précise. Donc mmh. je me suis fait un premier document qui reprenait en fait déjà les couleurs que je vais utiliser dans le film, ouais. avec euh, derrière chaque couleur une, une métaphore en fait. Chaque couleur devait reprendre signification, chose. une signification. Ouais. Et et, et que du coup chaque, chaque personnage était habillés dans une certaine gamme de couleurs Quoi euh, et pas une autre. Donc euh, si tu re remates le film, tu verras que par exemple, bah, je sais pas si un personnage partait sur une gamme de rouge, de plus en plus, le rouge devient de plus en plus sombre. Ouais. Euh, même si et la, même si as la veste rascale qui est un espèce de but électrique alors ce qui était intéressant sur ça c'était la matière du, de, est en velours et donc selon la, la lumière en fait c'est une matière vivante c'est une matière qui mmh. change sa couleur change en fait selon la lumière et selon l'intensité de la lumière et donc du coup c'est pareil la couleur de, de la veste rascale aussi change euh, au fil du temps c'est toujours la même veste et donc j'ai fait ce document qui faisait une dizaine de pages et après derrière moi je, je convoque mes, tous mes chefs de poste euh, costumes, décors, euh, chef hop maquillage et aussi coiffure et donc, il savait déjà qu'on okay, va travailler sur ces couleurs-là. Et maintenant, sur chaque séquence, comment on traite l'époque Est-ce que ça on traite l'époque par le décor, par les vêtements, par la lumière Donc, il y avait ce truc-là. Et puis après, derrière, quelles couleurs on met en avant Comment on éclaire et tout ça Quand on arrive sur des scènes qui sont très bigarrées en termes de couleurs en costume, eh ben en décor, il savait, en fait, par exemple, que bah, sur tel Je vais prendre l'exemple, le concert de Victor Leeds, c'était Balado, donc on avait repéré un décor avec une certaine, avec un certain décorum. Mmh. Donc on sait que ça va déjà être très chargé. Donc ça veut dire que par rapport à la lumière, si on veut que le, le costume ressorte, il faut qu'on réfléchisse si la lumière par rapport au costume. Et donc du coup, toutes les séquences en fait sont réfléchies comme ça. Ouais. Comme on a une base solide, on sait de ce qu'on raconte et comment on va le raconter. Bah du coup, il n'y a pas de, de fausse note. Ouais. Du coup, tu ne peux pas te retrouver un jour à dire ouais, mais tu m'as mis euh, les fonds verts, mais moi mon personnage devait être habillé en vert, ça ne va pas se faire. Oui, non, comme ça peut possible. arriver parfois sur ouais. des plateaux là, où tu découvres possible. le truc euh, là, chacun possible. découvre
0: ouais. le travail de l'autre à ce moment là et dit bah non moi j'avais fait ça effectivement
1: là c'était pas possible c'est à dire que du Dénial. coup tout était fait en complémentarité et en bonne intelligence et ça c'était cool
0: J'ai cité les acteurs tout à ouais. l'heure, parlons un peu du casting. Euh, on a parlé du financement. Est-ce que cette envie d'avoir de, euh, des jeunes, euh, on va dire, qui ne sont pas des stars, c'est une volonté de ta part Si oui, pourquoi Ou est-ce que c'est euh, euh, lié au financement Il n'y avait pas assez d'argent Ou est-ce que ce film-là ne devait pas avoir de tête connue pour qu'on ait une meilleure immersion
1: bah, C'est la première réponse. À la deuxième, c'est-à-dire <rire> que déjà, moi, je voulais des nouvelles tronches. Ouais. Mon producteur aussi. Donc, tu vois, ouais. le truc de toujours être en adéquation. Ouais. Euh, et puis, euh, sur la tranche d'âge sur laquelle on travaille, en fait, il n'y a, a pas de star. Quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Et jeune. sur les profils qu'on avait, euh, en tout cas, les, les personnages qu'on a décrits dans notre scénario, il n'y en avait pas. Euh, donc, le, le but du jeu, c'était de trouver des, des, des pépites, euh, peut-être des, des, des comédiens qui viendront, peut-être les futurs stars de demain. ça. Ouais. Bon, là, on a la chance, on a Jonathan qui est dans les révélations cette année, je l'attends fait. Oui. Euh, j'espère que ça lui porter chance, qu'il ira jusqu'à la nomination. S'il devait en avoir encore une personne en plus, ouais. je pense manque dans les révélations cette année, parce qu'elle a une prestation incroyable dans ce film, c'est Angelina. Ouais. Angelina, le rôle qu'elle avait à faire, il est hyper casse-gueule. Ah oui, c'est ça, il est super complexe. Est un rôle féminin qui n'a jamais été écrit dans le cinéma français. En fait, ouais. les rôles féminins dans le cinéma français, en général, sont très simples. Euh, elles n'ont pas grand-chose à défendre. Là, elle avait un truc à défendre qui est quand même hardcore, parce que... Sur le papier, en fait, c'est l'antagonisme. Mmh. Euh, c'est le méchant. Euh, et, quelque part, c'est le personnage pour lequel on a le plus d'empathie dans le film. Et ça, c'est hyper dur. Mmh. Elle n'a aucune scène où, en fait... Euh, des fois, dans, dans, les, dans les films, tu as toujours des scènes où tu dis, "Bah là, c'est une scène, pas de remplissage, mais une scène où j'ai le minimum syndical à faire. Ouais. Elle, toutes ces séquences sont des séquences de jeu hardcore. Ouais. Et des fois, des séquences où elle n'a rien à dire, mais qu'elle doit faire passer des émotions ultra-forte, radicale, vis viscérale. Et pour moi, en fait, c'est vrai que quand j'ai vu les révélations, je me suis dit, mais comment ils ont pu passer à côté de ça C'est dommage. Je ne sais plus c quelle était la question, mais euh, l'idée, en fait, c'était de se dire, c'est d'arriver avec des rôles, euh, des rôles puissants ouais. qui changent, en fait, de ce qui se fait aujourd'hui, qui ne soient pas, dans, qu soient pas quoi, vraiment tout en, qui soient vraiment très nuancés et très compliqués à interpréter. C'est des rôles qui sont très techniques à faire. Et de trouver, en fait, des... Euh, des talents purs, et qu'ils soient capables d'incarner ça et qu'ils soient capables de me faire confiance pour les amener là où ils ne pensent pas arriver. Quoi.
0: Et dans la prépa, avec les acteurs, ça se passe comment Il y a eu des répétitions euh, avec eux ouais. euh, Comment ça s'est passé, ça
1: Toi, ça, c'est des visions de prod, par exemple. Mmh. Très, 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 très vite, moi, j'avais dit hein, Manu, moi, je, moi, un film, ça se prépare, j'ai envie de faire des répètes, j'ai envie de pouvoir découper. Ouais. Et si tu es face à une prod qui dit, bah non, ça ne sert à rien, on ne va pas le faire, c'est bah, veut dire que ce n'est pas la bonne prod. Lui, il ouais. m'a dit, ok, on va faire ça. Et malgré le petit budget, on a quand même trouvé la place d'aménager euh, bah, des répétitions. Euh, pour mes j'avais besoin, déjà, une première chose, c'est de créer un, un esprit de groupe. Donc, je leur ai fait faire un Et petit oui. stage euh, théâtral avec euh, une préparatrice qui s'appelle Sophie Galitzin. Et ils ont, euh, pendant plusieurs semaines, euh, ils allaient là-bas pour faire euh, de la méditation de, 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 de l'expression corporelle, donc ils faisaient les chats, les loups, et eux ils se disaient mais complètement dingue, Jimmy pourquoi ils nous envoient tant, ah oui. mais c'est quoi le rapport avec le film et tout, et en fait c'était une façon pour moi de, en fait, de casser euh, comment dire, pas leur ego, parce que c'est pas ça, mais de casser en fait euh, la pudeur que tu as quand tu es face à des gens que tu connais pas, c'est-à-dire qu'il ouais. faut que je montre une image par rapport aux autres acteurs, et il fallait que je casse ça en fait. Comme on peut avoir la espèce de, cette espèce de, 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 de promiscuité avec des amis de longue date, en fait. Tu tu, casses, tu, tu fais tomber le masque. Et euh, ce stage, ça servait à ça, à faire tomber le masque. Et à faire vivre euh, un esprit de groupe. Et ouais. ils l'ont eu à la fin. Et ce qui fait que c'est un truc qui qui est imperceptible mais qui change tout c'est à dire que quand t'as une scène avec eux dans, dans, dans ils sont tous ensemble dans la scène il y a un truc en plus un supplément d'âme oui. parce qu'ils ont vécu ça ça c'est la première étape avec les rascals après derrière on a travaillé les, les scènes de bascule les scènes qui étaient très compliquées pour chacun okay. à jouer euh, bah, déjà pour trouver les des bons basculements émotionnels pour ouais. pas qu'ils partent en fait tout nus sur certaines scènes par exemple pour Mandal, on a travaillé la scène bah, la, la dernière scène dans lequel on de panier de salade mm -hmm. cette montée en fait ouais. euh, il fallait la travailler euh, pour Boboche on a travaillé aussi le, la scène de la voiture là, quand il se fait dégager de la voiture mm -hmm. c'est une scène statique es face caméra c'est ouais. un plan séquence es, c'est toi, es, es, toi, toi et tout seul face à la caméra. Donc, soit, soit en fait, c'est précis, tu sais ce que as doit, tu sais ce que as à faire, donc tu balances l'énergie au bon moment et il y a un rythme, soit c'est mort. Et ça, ce n'est pas un truc que tu peux trouver sur le plateau, c'est un truc qu'il faut travailler en amont, un peu comme au théâtre. Et euh, il y a plein de petites scènes comme ça qu'on a travaillées en groupe.
0: Est-ce que sur le tournage, tu as un souvenir C'est quoi ton meilleur souvenir sur le tournage Un moment où tu t'es dit, putain peut-être pas le début le premier plan tu dis putain ça prend vie enfin ou une scène que t'avais imaginée qui était encore qui a dépassé tes attentes ou un moment de grâce un moment de magie je sais pas un grand souvenir comme ça il y a
1: plein en fait Et plusieurs -y. il y a plein 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 de souvenirs de, de, de dingue euh, la scène du bus c'est une séquence en fait que j'ai tournée pour les comédiens, que j'avais que j'avais pas gardé au montage. D'accord. Bon, on peut spoiler, de hein, toute façon. Vas-y, Il oui, y, vas -y. Eu, euh, y a le gamin qui se mange un coup de batte et ouais. euh, il reste sur le carreau. Et euh, dans le bus, en fait, il crie, il crie et le bus s'en va. Mm -hmm. Et moi, j'ai tourné la suite de ça. D'accord. Je savais que j'avais pas le monté, mais j'ai tourné la suite de Donc, ça. Qui n'est pas dans le film qu'on qu a dans vu. Le film. Ah, d'accord. Et la suite de ça, en fait, tu as Rudy et Rico qui, ont, qui sont descendus du bus et qui ont, en fait, euh, Mitch dans les bras, qui est mort ouais. et qui pleure sa mort. J'ai tourné pour deux raisons. Euh, la première qui est vraiment pour moi pour les comédiens, c'était j'avais envie qu'ils, j'avais besoin qu'ils aient cette charge émotionnelle parce qu'on avait mmh. tourné la fin dans oui, genre 15 jours et je me suis dit s'ils avaient ce truc là qu'ils ont vécu dans leur chair, cette tristesse profonde, ce désespoir, ça, va, ça va me servir plus tard. Et ouais donc ça c'est le premier truc
0: Intéressant.
1: Euh, et la deuxième chose c'était bah, après c'est des trucs de raccord de, de, de costumes ah oui. tu sais, faire des taches de sang à la main ouais, ça ouais. fait toujours fake, par contre lui il était plein de sang le gamin, tu le prends dans tes bras avec ton t-shirt blanc donc la scène c'est la vraie scène c'est voilà, ouais, le vrai, vrai résultat de, tachés, la... euh, de manière euh, euh, logique et mécanique Génial. et donc ça c'était un moment tout le monde était choqué par cette scène et même dans le bus hein, quand t'as Jonathan qui se tape la tête contre, on mmh. l'a fait qu'une surprise hein, d'ailleurs tout le monde était ouais, c mais, impressionnant, euh, sidéré euh, Missoum le premier. Il dit, j'ai jamais vu ça en fait. Ouais. Ils étaient submergés par la puissance tellurique de ce qui se passait à ce moment-là. Ouais. Parce que lui, il s'est carrément lâché. Et il s'est carrément lâché, tu sais pourquoi En fait, son rôle, le rôle de Rudy, c'est quelqu'un d'effacé. Mmh. C'est quelqu'un qui n'a pas sa place dans sa famille, c'est quelqu'un qui n'a pas sa place dans sa bande, et c'est quelqu'un qui n'a pas sa place dans la société. Et d'ailleurs, on le voit dans ma mise en scène, en fait, je le mets aussi euh, dans la mise en scène. C'est-à-dire que quand on regarde au début du film, il est toujours en périphérie de l'image. C'est Rico qui est au centre, c'est lui qui prend la lumière. Ouais, ouais. Celui qui est... Et lui, en fait, même quand il parle, en fait, on s'en fout de ce qu'il dit. Personne ne l'écoute. Personne ne fait attention à lui. Jusqu'au moment où il se passe ce truc. Et là, c'est le pivot pour lui, ça bascule. Et dans le de, dans le plan de travail, tout le moment où en fait il est effacé, ce, mm -hmm. on les a tournés avant le plan du bus. Et à partir du moment où on tourne le plan du bus, on a la deuxième partie où en fait sa colère elle explose et qu'il il, il embrase euh, il l'image quoi. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, je le filme au centre de la bande, tu vois ouais. et, et, et donc là, c'était le moment en fait. Je lui disais je disais à chaque fois, à chaque, euh, à chaque début de prise, je veux pas te voir. En fait, c'est ce moment du film, Rico, c'est Sovan, c'est Mandal. Redit, il est effacé. Ouais. Et ça, demander ça à un comédien, c'est hardcore. Ouais, Parce qu'en qu fait, tu demandes de travailler contre son ego. <rire> c'est <rire> Et, et donc lui en fait Pendant une bonne partie du tournage J'étais là avec sa frustration Et il voulait en mmh. d'écoute En plus c'est des jeunes mecs ouais, oui, Tout le monde essaie de briller Et puis c'est une bande C'est hyper euh, volubile Donc tu sens que lui Chaque jour il voyait qu'on félicitait tel mec Tel mec Parce qu'il avait fait une prestation de ouf Et lui il ah mmh. Et là <rire> à Ça cette scène là, servi, cette cet scène -là Je lui ai fait Maintenant tu peux lâcher les chevaux Et il a tout lâché il cool, a tout lâché
0: Ah <rire> génial <rire> Est-ce que pendant le tournage, il y a un moment où tu t'es dit, euh, putain, ça, on va, alors pas le film, mais le, genre telle scène ou peut-être telle séquence ou telle chose, putain, on va pas y arriver, on galère pour X ou Y raison, que ce soit ouais. des, des raisons extérieures, ou même toi, euh, même si tu avais bien tout préparé, mais de dire, putain, j'arrive pas à voir ce que je voulais, ce que j'avais en tête. Est-ce qu'il y a un moment comme ça de doute où tu t'es dit, putain, fait chier ce truc-là, on va pas ah, s'en sortir
1: Alors, franchement, j'ai pas eu ce genre de problème. Ouais. J'ai eu des scènes que des jours que j'ai appréhendé forcément. Je me disais est-ce mm -hmm. qu'on aura le temps de le faire ou pas euh, J'en ai eu disquaire aussi. on a fait ça sur une journée, qu'on a une scène avec de la baston et, euh, et de la mise en scène, enfin de la mise en situation, du dialogue, on fait pas le même jour. Nous, on a tout fait dans la même journée parce qu'on pouvait le faire qu'en une seule journée. Mais on a eu le temps parce que voilà, comme c'était bien préparé, que les gens savaient ce qu'on faisait et pourquoi on le faisait et comment on le faisait, ça a été vite. Pareil pour le la station de métro. Ouais. En vrai, le seul moment peut-être, je me suis dit putain, ça va partir en couille C'est le premier jour de tournage. Ah, pour quelle raison Pour des raisons exogènes. En c fait, bien. on est. Tu sais, c'est le moment où on est avec les gamins euh, dans le parc, là, euh, qui est euh, vers Montreuil, je crois. D'accord. Et. En fait, c'est un endroit où il y a un four. <rire> Et euh, nous, on tournait le matin en disant qu'on les mecs, euh, de toute façon, le matin, ils ne sont pas là, ils font leur four l'après-midi, tu vois.
0: Four, tu peux expliquer peut-être pour ben les gens bah, qui c'est un, point, pas. De deal, un <rire> point de deal c'est un point de deal
1: et nous en fait qu'on a fait repérer on avait déjà vu qu'il y avait des mecs qui traînaient mais ouais. on avait repéré l'après-midi moi dans ma tête je me dis bon ça va les mecs euh, ils vont pas être là à 10h ouais. du 10 <rire> matin euh, à charbonner ils vont charbonner à partir de 14h on sera plus là quoi sauf que les mecs étaient là ouais putain et il y a un mec qui est arrivé hyper virulent hyper agressif ah ouais qui commence à, à prendre à partie, en fait, un de mes, qui euh, mon... le making-off. D'accord, ok. Et moi, euh, moi, je viens d'un, tu moi, je viens d'un quartier. Oui, tu vas, quoi. Et là, à ce moment-là, en fait, j'avais mon cobo dans la main, je vois le mec partir en vrai, et puis, c'est le monde du cinéma, tout d'un coup, ce truc-là, un peu, qui mmh. gueule et tous les mecs, ils sont un peu sidérés, personne ouais. ne bouge. On était censé avoir de la sécurité, mais les mecs, ils étaient pas là. Mais bon, bref, à ce moment-là, en tout cas, je pense pas à ça. À ce moment-là, je dis, dans ma tête, je me dis, mais toi, fils de pute, ça fait 15 ans que j'attends pour faire un film, tu vas pas me niquer mon film. Premier jour. J'ai déposé le, le combo. Je vais aller voir le mec, je l'ai poussé, je fais, il y a quoi maintenant C'est quoi ton problème, toi Tu crois que tu as venir ici Tu vas casser les couilles Et le mec, il est resté comme ça, je dit mais... Ouah, c'est qui lui Je sais pas, en fait... Il y a eu un moment de flossement, à un moment donné, il s'est dit, ouah, c'est quoi ce Renoir qui veut me rentrer dedans Et, et, et en fait, le mec s'est barré. En fait, je me suis dit niquer pour niquer, franchement, je préfère me tabasser avec lui, même si il des coups de couteau, j'en bats les couilles, mais il n'y a personne qui va m'empêcher de faire ouais. un film. Ouais, c viscéral, personne
0: C'est c'est une personne. réponse, c'est
1: euh, ouais, un ouais. réflexe. Et effectivement, les gens de l'équipe me regardaient comme ça, genre mais qui, là, là « Mais c'est qui Léa C'est qui C'est une calera, <rire> <Ça a rire> un Et puis un soir ben, ton d'autorité des le premiers mec, jours. Le mec a l'air gentil et tout, mais là, euh, pff, oh non, il rigole ah, « up en fait <rire> !» C'est bien. Là. Et après, il n'y a plus eu de problème. Quand tu finis le,
0: le montage de ton film, est-ce que tu, tu reconnais ce que tu as écrit avec tes, tes collègues Est-ce que tu te dis c'est le film que je voulais faire Ou est-ce que euh, c'est encore mieux Ou est-ce que tu dis ah c'est pas aussi bien que je l'avais fantasmé C'est quoi ta
1: réaction quand tu finis le, le, le film Tu as une idée du film, que ce que ça va donner, mais tu, finalement, tu peux pas vraiment savoir là, que ça va avoir. Moi, je, je savais que ça allait être un film un peu anxiogène, mais je me rendais pas vraiment compte à quel point. En vrai, c'est plus anxiogène que ce que je pensais sur papier. D'accord. Euh, et, euh, et pareil, euh, l'histoire que je fantasmais entre Frédéric et, euh, et Adam, je voulais en fait arriver au un résultat où les gens se disent je déteste les aimer. Je déteste avoir de l'empathie pour elles, mais j'en ai. Qu'est-ce que ça raconte sur moi et j'avais envie que les gens elles arrivent à ça, quoi. C'était vraiment, en plus, que, bah, quand je discutais avec Angelina et, et Victor, je dis, en fait, l'idée, c'est vraiment euh, que les gens se questionnent, en fait, sur eux, et qu'ils se retrouvent piégés euh, par vos personnages à se dire, mais, en fait, je suis proche d'eux. Est-ce que je suis un monstre, aussi Parce que moi, je pense qu'il n'y a pas de monstre, il n'y a que des gens qui sont capables du pire ou du meilleur, tu mmh. vois et donc du coup, pour moi, c'était ça en fait qui permettait justement de faire bouger les lignes, d'avoir une réflexion qui soit intéressante finalement sur tout ce qui est violence, tout ce qui est radicalisation, que ce soit pas juste « oui, t'as les gentils et les méchants d'un côté euh, ». Parce qu'on a tous ce truc-là en nous. De, de part démoniaque, on va dire. De part sombre. Euh, et c'était quoi la question au début
0: Non, non c'était ce que étais, euh, est ce que c'est oui, le oui, film que tu voulais faire. Et, oui. Fers, en et
1: gros. donc oui, en, déjà c'était le film que je voulais faire, ouais. euh, parce que déjà euh, quand on en arrivé au tournage, on avait une version de scénario qui était déjà à l'os. Mm -hmm. Il n'y avait pas de superflu. On était vraiment. Pa, 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 ouais. Donc j'ai tourné tout ce qui était écrit. Il n'y a pas. Je pourrais pas te dire qu'il n'y a, a pas de gras. Il n'y a pas de gras quoi. Et après, il y a des trucs que j'ai tournés, que j'ai un peu, que enlevés, parce que ça rentrait plus tout d'un coup dans une certaine logique de film qui, qui tout d'un coup, euh, s'est imposée au montage. D'accord. Euh, C'est-à-dire que dans le film, quand tu écris le film, tu as un souci de vouloir raconter pas mal de trucs. Puis là, dans le film, il y a un truc qui s'est dégagé très vite, c'est qu'il y avait un rythme de dingue dans le film. Mmh. Mais un rythme euh, rouleau-compresseur. C'est-à-dire que souvent, quand j'entends des retours du film, les gens, les gens me disent « Ouais, euh, le film, euh, il démarre au dernier tiers, tu sais, après le disqu le disqueur, ça arrive au bout de 15 minutes. Ah oui, ce que j'allais dire. 1h40. Bah oui. Donc, en fait, les gens, ils se mangent 1h25 de pression et ils pensent que ça ne dure que 30 minutes. Ah, et ça, en fait, on sont rendu compte dans le montage qu'il y avait certaines séquences que j'avais tournées qui faisaient redescendre la, 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 pression. la, la, la pression. Et elle m'a dit, en fait, tu as le choix. On a un film qui met grave la pression. Et moi, j'aurais tendance à te dire, avec mon œil de monteur, et même les prods, hein, ils me disaient ça, c'est qu'on a un film qui met la pression, il faut garder cette pression. Il oui. faut mettre les gens sous pression jusqu'au bout. C'est un film en fait qui, qui est là pour, euh, pour te faire vraiment t'accrocher à ton fauteuil. Et si tu désamorces ça, c'est dommage. Et donc du coup, tout ce qui n'allait pas dans ce sens-là, il bah, y a deux ou trois, deux, trois séquences que j'ai enlevées pour garder cette pression jusqu'au bout.
0: Et du coup, quand tu finis le film, tu fais les projections et tout, et puis que tu vois le retour des gens, tu, tu es satisfait de ce que tu as fait C'était ouais. vraiment ça que je voulais ouais, faire
1: ouais. Le, 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 Les projections textes, en fait, ça nous a permis de voir à quel point le film était coupe-souffle, ouais. ça coupe les jambes et tout. À quel point c'était anxiogène, à quel point les gens étaient sans voix à la fin que c'était un film noir en fait voilà. moi à la base je me dis ouais le film est un peu feel good et tout non le film est noir les feel good pendant 10 minutes après euh, après c'est glauque <rire> jusqu'au bout quoi et, mais, et, et par contre aussi il y en avait pas mal de musique de film aussi parce que c'est Delgres qui a fait la musique euh, très, hyper important Del ouais. mais il y a la musique de l'époque aussi qui est la musique euh, diégétique toute la musique euh, qui est im immergée dans les séquences c'est ouais. vraiment des musiques d'époque de niche et tout ça pour vraiment rendre compte de ce qu'était musicalement cette époque, et puis tu as la musique du film, le scoring qui a été confié à Delgresse parce que j'avais envie d'un film rock mm -hmm. avec des consonances créoles, et Delgresse bah, ils font du hard blues en créole quoi. donc du coup okay. si, bah, ça Parfait. colle euh, on a fait le film comme ça et, mais il y avait beaucoup plus de scoring et je me suis, moi en fait en regardant les trucs, je me suis dit en fait, il y a des fois le scoring est de trop il faut qu'on soit avec eux. Ouais. Et donc, avec les projections de tests, il y a, euh, a peut-être trois séquences en fait, où j'ai viré la musique. pour. Enlever la tout. musique ouais, ouais. D'accord,
0: ok. Ah
1: ouais. je déteste, en fait, à la base, je n'aime pas la musique de film. Je trouve que ça prend trop de place. Et souvent, les films américains, c'est un truc qui me casse la tête. Très présent, ouais. Bon, bon, sans tirer sur un film en particulier. Mais par exemple, j'ai un souvenir du film Joker, par exemple, avec Joaquin Phoenix. Oui. J y, j y, j y... En fait, j'ai un souvenir d'un film très musical
0: où ça appuie trop les, ouais, les scènes et, ouais, et j'avais l'impression
1: même j'ai eu la sensation je l'ai pas revue depuis mais en tout cas je pas avec la sensation qu'il n'y a pas une seule scène sans musique mmh. sans orchestration et en fait je me dis mais laisse-moi tranquille c'est trop quoi.
0: ouais laisse-moi laisse-moi être avec lui en plus il fait une et performance et... de malade ah la ouais.
1: mec moi je veux l'entendre lui respirer euh, je veux entendre le cuir, de, le cuir de ses pompes euh, mmh. tu vois je veux entendre ses dents grincer j'ai pas envie d'entendre ton orchestration en fait ça me pète les couilles quoi et alors peut-être que c'est faux, hein, peut-être que je vais, je vais le revoir, je, me suis, je vais me rendre compte qu'il y a moins de musique que ça. Mais en tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Et, et en fait, je trouve que c'est important de garder ces moments de respiration. On est vraiment à sentir la matière, quoi. À sentir la matière qui est autour des, des personnages, sentir les atmosphères. Et ça passe par, euh, et ça passe par en fait, bah, tout ce bruitage. De, de, as des vestes en cuir, il faut qu'on les entende. Euh, es des mecs qui boivent... Faut Il faut ah oui. qu'on l'entende, qu'il ne soit pas parasité par de la musique de film.
0: Est-ce que tu peux me dire la principale leçon que tu as tirée de toute cette expérience, de, de ton premier long-métrage Un truc que tu te dis, tiens, je vais changer ça pour mes prochains projets. Ça peut être l'écriture, dans la prépa, dans le tournage, dans l'approche générale. Et puis ça peut être plusieurs choses si tu as des idées. Mais un truc que tu te dis, putain ça j'avais peut-être pas prévu ça ou pas anticipé ce truc là ou je pensais le faire comme ça mais en fait la prochaine fois je le ferai autrement est-ce que as des leçons comme ça tu t'as attiré un peu pour, pour ton prochain film par exemple ou pour une série que tu, tu feras à l'avenir
1: c'est la promotion c'est un truc que j'ai pas bien vécu personnellement la promotion ouais. Ah, pour quelle raison bah déjà en fait euh, même si j'ai si des très bons rapports avec mon distributeur c'était mon producteur aussi mm -hmm. tu te rends compte quand même que c ça t'échappe ouais. totalement euh, et que t'as pas vraiment grand chose à dire pour activer les choses tu peux avoir la sensation de ne pas avoir été euh, écouté quoi pas suffisamment en tout cas ouais. donc ça ça, permet de, ça ça fait un truc où tu vis pas forcément les choses bien après il y a les médias les médias, on m'a sorti un truc euh, que j'avais un déficit de notoriété <rire> ouais ça fait rire. déficit de notoriété, notoriété. c'est pour ça qu'on va pas t'inviter en plateau le film est bien, hein. mais on ne va pas t'inviter parce que le déficit est de notoriété. Les gens ne te connaissent pas, donc on ne peut pas faire un plateau de télé avec toi. Et je te dis ça, euh, c'est pour des bonnes émissions. Ouais. ouais. Et donc tu te dis, ah ouais, on en est là en fait. C'est-à-dire que le sujet est fort. On a une tripotée de nouveaux talents. C'est quand même un truc qu'on entend souvent. Ouais, on voit toujours les mêmes têtes. Chile est pas la Là, tu as des nouvelles tronches des histoires qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre de, 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 de voir euh, le film après il t'aime ou t'aime pas mais il n'est pas raté en tout cas tu dis bah on a bonne presse mmh. on a vraiment des, des doubles de pages en libé tu vois en général ils défoncent quand même pas mal les films surtout les premiers films là machin même télé j'ai réussi à mettre d'accord Télérama et libé propre propre <rire> alors c'est des émissions qu'on fait une pastille hein, sur mmh. euh, recommandations sur le film, mais ils pas reçu en plateau. Et en vrai, tu te dis, c'est vraiment dommageable pour toi en termes de communication parce qu'un film avec des jeunes, des vrais jeunes, pas des mecs qui ont 40 ans qui font semblant, semblant d'avoir 20 ans. Angelina, quand elle tourne le film, elle a 20 ans. Euh, Jonathan, il en a 22. Euh, ils ont vraiment entre 20 et 25 et en plus, voilà, ils, ont, ils, ont leur, tu vois, ils ont leur vibe de jeunes, leur énergie. Ben, je me dis en fait, naïvement, peut-être que ça n'aurait pas changé grand-chose, mais je me dis que quand tu arrives avec ce, sur un plateau où tu as ces jeunes qui viennent parler du film, enfin, d'une époque qu'ils n'ont pas vécu et comment eux le vivent par rapport à aujourd'hui, ça ne donne pas la même chose qu'un chroniqueur qui dit bah, « ce film est bien
0: bah, ». Bien sûr. Ouais,
1: et ça, pour moi, ça a été, ça a été dur à vivre. Ouais, les festivals, c'est des trucs que t'entends. Te ils arrivent à ne pas, pas te sélectionner en te disant que ton film est trop, est trop, trop abouti. Je veux dire, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi serait sur le gâteau, la personne qui te dit, moi, j'avais du mal avec ton personnage d'Adam, il m'a mis mal à l'aise. Je ne peux pas sélectionner le film à, à cause de ça. ça Je veux dire, c'est extraordinaire. Ah, ouais, c'est ouais, la ouais. fonction du personnage dans ah, ouais, le film. J'espère que Donc ça mal veut à dire <rire> que si t'as mis mal à l'aise, c'est que c'est bien réussi. <rire> tu devrais me féliciter, en fait. Moi, j'aurais préféré qu'on me dise, ton film, c'est de la merde, je l'aime pas. Ouais. Au moins c'est clair. Tu dis, ouais, je suis pas d'accord avec toi, mais bon, je comprends que tu veux pas le prendre. Mais que tu me sors toute cette salade pour me dire au final je te prends pas, ben il y a un truc tu dis, mais je comprends pas en fait. C'est quoi le problème Il est où le problème Est-ce que c'est pas aussi une histoire de personnalité, de qui porte le projet, de comment Je n'en sais rien en fait. Et c'est assez, assez flou. Donc ça c'est des questions pour le prochain film. Euh, J'ai envie de te dire, je vais rien changé. Hein. Moi, ce que j'aime, c'est faire du cinéma. Euh, je, je sais de raconter des histoires de la manière dont moi j'ai envie de les raconter après t'es d'accord ou pas d'accord avec ça c'est autre chose mais en tout cas moi je m'engage à faire du cinéma à, à faire vivre des émotions fortes aux spectateurs c'est ça ça c'est ma part de contrat c'est te raconter une histoire que peut-être que t'as jamais entendu parler une histoire qui va être peut-être être, être compliquée qui va être sombre mais moi je vais te mettre du cinéma je vais t'en mettre plein la tronche euh euh, et, et émotionnellement en fait tu vas vivre des choses, peut-être que c'est des choses que tu vas détester vivre, euh, dans Rascal je le disais souvent, hein, des fois tu vis le dégoût dans le film des fois tu as envie de partir, mais en tout cas t'es pas resté amorphe devant euh, à regarder sur ton téléphone à faire autre chose tu étais dans le film et en ressortant peut-être que t'es pas ressorti bien, mais le cinéma ça sert à ça aussi ça sert à, à bousculer en fait les gens euh, dans leur confort euh, de tous les jours, et dans tous les sens du terme ça peut être du rire, des larmes, de la colère et ça, c'est un truc que je veux garder, en tout cas, de continuer à, à proposer ça aux spectateurs.
0: Mortel. Merci beaucoup, Jimmy, pour cette longue discussion qui était passionnante, encore une fois. Euh, je remercie tout le monde Aime les Pingouins qui nous accueille, John du pour le Mix et la musique de ce podcast. Regardez Les Rascals si ce n'est pas déjà fait, un film qui met la pression. Ah ouais, ouais, ouais. <rire> Parce que... Pendant une heure vingt. <rire> <rire> on va suivre la suite de tes, tes aventures et la suite de ce Rascal Cinématique Universe avec grand plaisir. Et euh, je te souhaite une bonne continuation et à très bientôt,
1: Merci et puis bon courage pour ton film. On prend. Ciao, ciao. ciao. ciao.